1: Eita, começou o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia Fernando Castilho Bom dia Igor Marcel, bom dia ouvintes da Rádio Jornal Bom dia também para Romualdo de Souza Bom,
0: bom dia. dia, bom dia para você e ao nosso ouvinte
1: Adriana Guarda está conosco aí, já daqui a pouquinho a Adriana Guarda também com a gente aqui no Passando a Limpo que começa agora e eu quero começar fazendo aqui um, um apelo, uma prece, sabe? Eu quero começar fazendo uma prece para que um dia, um dia, se Deus quiser, os usuários do metrô, aqueles que acordam cedinho, de madrugada, para pegar o, o transporte para ir para o trabalho, eles possam ter a mesma qualidade de serviço que os deputados e senadores tiveram ontem fazendo aquele passeio lá no metrô do Recife. Oremos. Oremos. Sabe por quê? Porque você vê os deputados, eu vinha dizendo já há algumas semanas, eu já vinha dizendo há algumas semanas, alguns, desde que marcaram a data que eu digo, olha, marquem lá para 6 horas da manhã, lá em Jaboatão. Vocês marcam lá em Jaboatão. Não tem problema, vocês são deputados, senadores, vocês vão ter um carro para levar vocês lá. E aí vocês embarcam lá em Jabotão às 6 horas da manhã. Não é nove horas, nove e meia da manhã, dez horas da manhã, como foi, não. Embarca lá seis horas da manhã, embarca em Jaboatão. Porque aí você vai passar por Afogados, você vai passar pelo Joana Bezerra, você vai passar pelo Barro, você vai passar por todas essas estações, e aí você vai entender um pouquinho o que é que o usuário do metrô passa todos os dias. E aí os deputados e senadores, eles vieram ontem e fizeram o passeio, Todo mundo sentadinho, é com espaço para todo mundo. O ar condicionado, o ar condicionado tava funcionando, meu amigo. O ar condicionado tava funcionando. Eu tava vendo a Jurema Fox que é, no primeiro impacto ela está sempre ali da, da TV Jornal, ela está sempre trazendo é, essas matérias, essas informações de manhãzinha, como é que está no, no, nos terminais integrados, nas estações de metrô. E aí quando você chega, quando você vê as imagens que a Jurema sempre traz para a gente através da TV Jornal, está o povo tudo abarrotado abrindo porta à força, porque a porta não abre, porque a porta não fecha, porque a maior confusão, o metrô, tudo quebrado o tempo todo. E aí, é, de repente, você vê aquela imagem dos deputados e senadores... E eu não vou dizer, sabe, eu digo isso brincando, eu digo, olha, eles tinham que ir lá em Jabotão, tinham que ir mesmo. Mas a gente sabe que isso não é a realidade deles, eles não vão, certo? Eles não vão. Mas que pelo menos não fizesse imagem passeando pois daquele é. jeito, no ar-condicionado, com o maior conforto do mundo, como se tudo estivesse maravilhoso. Mesmo que eles tenham depois feito o discurso dizendo que está uma situação calamitosa, que isso todo mundo sabe. Agora, aquela imagem deles ali passeando no metrô, aquilo foi mal feito. Aquilo não deveria ter sido feito, certo? Aquilo não deveria ter sido produzido daquela forma, porque os deputados e os senadores, eles deveriam era, realmente estar ou vivendo aquilo que o usuário vive, ou então, simplesmente, se reservando a necessidade de resolver o problema. E eu vou dizer uma coisa só para finalizar, Castilho, para passar para você. Que é o seguinte, se depois daquilo, daquele passeio no ar-condicionado, eles disseram que o metrô está precisando de 2 bilhões... Eu tô com medo de eles terem, eles que eles tivessem realmente ido lá em Jaboatão e pego o, o metrô lá em Jaboatão para ir até a estação central do Recife, porque se eles tivessem feito isso, eu acho que o, o custo ao invés de 2 bilhões seria de 20. Se eles tivessem visto a realidade como é realmente. Igo, mas vamos em frente. Igo,
2: eu falo como testemunha. Ninguém me contou. Eu sou usuário do metrô e, portanto, eu vi. O que aconteceu ontem foi um belo tour turístico na composição mais nova que tem do metrô do Recife, que é os trens comprados para a Copa do Mundo, cujo ar-condicionado funciona e que, por uma dessas coincidências, foi escolhido para transportar os senhores parlamentares e a direção do sindicato dos metrôs. Aquele trem é o trem que serve a linha sul, é o trem mais novo, mas foi preparado. Isso não invalida a viagem dos senhores parlamentares aquilo ali. Mas, certamente, não é aquela realidade que permite aos senhores parlamentares aferir a realidade dos fatos, como você bem conta aí. É bem diferente. Talvez fosse melhor para os metroviais levar os deputados nas composições antigas, que não, o ar-condicionado nem sempre funciona que são as que estão aí há 38 anos. Isso não invalida a viagem dele, não. Mas é aquela história, vale mais a imagem. E a imagem que eles é, mostraram é de que um sistema vai bem obrigado quando consegue funcionar. E, através daquele vídeo, não dá para ter a ideia de o que é, o que o cidadão sente é, no, no dia a dia. Até porque, por uma dessas coincidências, Igor, é, o sistema estava fechado quando os senhores parlamentares chegaram lá na Estação Central. Por causa da greve, né? Por causa da greve. Tem então, o seguinte, tem certas coisas é. que marcam para ruim. Uhum. Poderia ter sido um ato bom, é importante que eles fossem lá, é importante que eles vissem o estado de degradação do parque de máquinas do metrô, mas aquele vídeo, como você disse, não fala pelo sistema e não representa o que os Usuários do metrô, principalmente da linha sul, vivem todo dia. E, sinceramente, sabe qual é o que é que parece? Parece que
1: a intenção foi dizer, olha, isso aqui é como poderia funcionar se vocês mandassem dinheiro. Então, mandem dinheiro, esqueçam essa história de fazer concessão. Pode Mandem dinheiro que isso aqui a gente pode deixar funcionando desse jeito. Se você for mostrar o resto da situação que a, 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 a gente sabe que é a realidade, talvez a opinião mudasse, né? talvez a opinião fosse diferente. O Adriana Guarda, bom dia.
3: E aí, Igor. Bom dia, colega de bancada. E um bom dia especial para os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Adriana, já andou de metrô recentemente, Adriana?
3: Olha, Igor, às vezes eu ando, viu? Na a linha Camaragibe, né? Que eu moro aqui em aldeia. Uhum. E vou dizer, é a maneira mais rápida de chegar aqui. Que dá 35 minutos. Uhum. Nenhum meio de transporte faz esse tempo de viagem. É. Mas funciona muito mal, como a gente sabe
1: né? Para você ver muito a, importância, mal a importância que é Mas quando você vai para Camaragibe Ou, ou volta de, de Camaragibe Você vai no ar-condicionado Todo mundo sentadinho, daquele jeito que estava lá?
3: Rapaz, eu nunca vi isso não Eu, não... <risos> eu nunca fui no ar-condicionado, sinceramente <risos> Sempre fui no calor, em pé Passando ali na Estação João Bezerra, que é a mais lotada de todos, né? Onde tem o maior sobe e desce.
2: Uhum.
3: As escadas rolantes muitas vezes estão sem funcionar, né, Igor? A gente que precisa de locomoção tem dificuldade para subir, para descer aquelas escadas. Uhum. É, uma, é uma via cruz fazer aquele, esse trecho.
1: Fabi veio por aqui agora trazer água para gente. Fabi, usa o metrô, Fabi? Não. Usa? Não, não usa o metrô. Vai de ônibus, é? é. Aí pega aqueles terminais integrados ali. Aquela... Pega o Vai Pega o tip, É. é? Ah, hum, muito bem, tá certo aí. E é uma situação. O Romualdo já andou de metrô aqui no Recife, Romualdo? Não, não andei, não andei. Só conheço a realidade do metrô de Brasília. Aqui eu não. eu, é, eu posso dizer, que... eu andei no metrô. A, acho que boa parte da minha infância, porque eu andava muito quando quando era criança. A gente é, sempre pegava muito. Era uma coisa maravilhosa na época. Só que eu estou falando dos anos 80. Quando eu era criança, eu estou falando do começo dos anos 80. Então, era uma maravilha, uma maravilha. Tinha sido inaugurado fazia pouco tempo, era ótimo. Recentemente, eu passei um tempo andando também, no metrô, porque precisava ir muito para Caruaru. Aí eu dizia, rapaz, vou deixar o carro, vou de ônibus. E aí pegava o ônibus, pegava o, o metrô para o terminal integrado. Pega os trens novos. Aí é, pega os trens novos. Mas na época que eu era estudante, eu vinha muito de, de Caruaru e parava, ia até afogados. Meu amigo, quando chega em afogados ali, é uma complicação. Realmente é, é muito difícil. E eu estou falando de alguns anos atrás já. imagine como é que está agora. Então, realmente é algo... Não é nem de longe aquilo que nós vimos nas imagens ontem. E eu vou dizer, não, assim, os deputados, os senadores, eles... Podem, eles podem ter boa intenção, eu tenho certeza que eles têm boa intenção, eles querem resolver. Agora, precisa de dinheiro para resolver, mas só dinheiro não resolve não, tá? Só dinheiro não resolve. Precisa de gestão. E gestão não teve até agora. Então, você tem que saber se você vai jogar dinheiro numa gestão que não funcionou até agora, ou se, se só dinheiro resolve. Eu acho que não resolve, mas vamos ver aí onde é que eles chegam com essa história. 2 bilhões só, só para cobrir o problema, é só para resolver ali o problema que está hoje, sem ampliação, sem nada, 2 bilhões somente para isso. Ô Romualdo, vamos aqui o o que história é dessa prisão do hacker do bem? O hacker do bem é o Walter Delgatti, né? Que era como o Bolsonaro chegou a chamar ele em alguns momentos, o hacker do bem. A esquerda está incomodada também? Oi, o áudio de Romualdo, gente. Cadê o áudio de Romualdo? Vamos lá, Romualdo. Não está. É, não está ainda. O, o Walter Delgatti, o Castilho, ele foi... É, ele está sendo, é, é, na verdade, ele foi condenado a 20 anos de prisão. É verdade. Por causa da história da, da Vaza Jato ainda, daquelas, da, que quando ele entrou nos celulares de autoridades. Ele acessou os celulares de autoridades, então ele já, cumpre, já vai cumprir pena por conta disso. É essa figura, é essa figura que está agora surgindo um monte de áudio, um monte de coisa dele com Carla Zambelli, é essa figura que Bolsonaro e Carla Zambelli levou para dentro do Palácio da Alvorada, lá, e agora isso está incomodando a esquerda também. Já temos o moldo? Oi, bom dia.
0: Agora. Vamos lá. Pois é. A decisão de um juiz aqui de Brasília foi a seguinte. Walter Delgatti Neto foi condenado a 20 anos e um mês de prisão porque ele se envolveu naquela operação spoofing quando ele aparece vazando dados de conversas de autoridades a autoridade ou as autoridades eram integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, no Paraná. Parte dessas informações vazadas por Walter Delgatti Neto foram parar num portal, esse portal Intercept fez lá a seleção que lhe interessou, publicou várias informações, o Supremo referendou esse material hackeado, e acabou livrando algumas pessoas eh, do processo da Lava Jato, inclusive anulando, eh, não julgamentos, mas processos da Lava Jato. Então, que ele é considerado como hacker do bem em duas situações. Para o ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Delgatti Neto é o hacker do bem, porque seria alguém que viria provar que há furos no esquema de computação de dados, de re resultado de dados nas urnas eletrônicas, ele provaria que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude. Então, por isso que Bolsonaro o tratava como hacker do bem. Para os petistas, que aliás, na semana passada, na terça-feira da semana passada aplaudiram diversas vezes o, o Walter Delgatti filho, ele também é considerado como um hacker do bem, porque desmascarou conversas pouco republicanas da Força Tarefa da Lava Jato a prisão de ontem decretada por um juiz aqui de Brasília, é, leva em consideração que Walter Delgatti Neto não interessa as consequências, mas a causa é, ele invadiu a privacidade dessas autoridades, divulgou os dados e as conversas do Telegram, e aí acabou dando no que deu 20 anos e um mês de prisão. Fernando Castilho.
2: Independentemente do que as pessoas possam achar, é, alguns podem achar que ele é interessante, outros que achar que ele não é tão bem assim, <coughs> o termo hacker quer dizer... Quem pratica crime cibernético, não vamos dourar a pilha. O senhor Walter Delgatti Neto é um criminoso condenado por praticar crimes virtuais. Viola sistemas, procura brechas e usa as informações que consegue obter de forma criminosa. Então, seja do lado do governo, seja do lado da oposição do antigo governo, da antiga oposição, o senhor Walter Delgatti Neto é um criminoso. E o que é pior? No mundo da cibernética, ele é considerado um hacker, se a gente pode chamar assim, medíocre. Não tem nada de que ele tenha feito que possa ser considerado uma coisa assim de alta periculosidade. O que ele tem é muito papo e muita conversa. Tanto que ao ser conversado, ter uma primeira conversa, Igor, com os especialistas lá no Ministério da Defesa, os caras simplesmente, e aí a gente está no noticiário dizendo que classificaram como novato, é, medíocre, é, rasteiro. Então a conversa dele para um Bolsonaro, para Carlos Zambelli, que eram leigas, é puro conversa. Não tem isso tanto que não chegou a ser levado em consideração por quem é de direito e que aquela conversa dele que ajudou a formar a opinião no Exército seria uma estupidez. O banco de informação que o Exército tem que, como você disse ontem, trata aqui de guerra cibernética, aceitar o conselho de um personagem como Volta de
1: é, inclusive, a, ninguém sabe se é verdade, mas os militares, a, a informação é que os militares que conversaram com é ele, porque eles que, que teve, usaram? que teve sim, os militares que conversaram com ele, por amando de Bolsonaro, na época, e os militares disseram que escutaram, que era incipiente, Pronto, que es, es, escutaram, 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 e ele foi embora e eles disseram, ó, oh, não acrescente nada, porque ele não tem nada para acrescentar aqui, que a gente não saiba, é, então ficou por isso mesmo, mas... Vamos em frente, deixa eu falar o seguinte, que ontem eu estava eu aqui com informação sobre uma pesquisa, uma pesquisa quest que tinha saído, que mostrava, isso me chamou muita atenção, está na coluna Cena Política de hoje, me chamou muita atenção, uma pesquisa que mostrava que os partidos políticos, eles são confiáveis para 4% da população, só 4% da população, ou seja, já é muito baixo. E aí o Antônio Lavareda, o professor Antônio Lavareda, cientista político, é, tinha escrito um artigo E aí ele está conosco agora na linha Porque ele tinha escrito um artigo dizendo o quê? Dizendo o seguinte Porque somos a única democracia Com um presidente da câmara Filiado a partido com só 1% Da preferência popular E ele diz As legendas comandam o jogo político Mas o voto nelas é indireto Vota-se em personagens que trocam com frequência De siglas a revelia dos representados Acho que esse, essa falta de confiança nos partidos e esse tema que o senhor trouxe aqui, eles estão ligados de alguma forma, não é professor? Muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes. Totalmente ligado, Igor. É, isso é mais ou menos a explicação e a origem disso é um sistema eleitoral chamado voto proporcional de lista aberta, que na verdade é esse voto proporcional individualizado, no qual as pessoas votam em indivíduos e não sabem, a rigor, ao certo sequer a que partidos esses indivíduos pertencem. É, eu, eu, nesse artigo que publiquei na semana passada, eu cito inclusive dados de pesquisas nossas e pesquisas do Izev 15 dias após o a eleição do ano passado... Digo, metade dos eleitores não sabia citar o partido... a legenda do seu candidato a deputado... que é federal, que é estadual... e somente um terço... estamos falando 33%, um em cada três... poucos meses depois da eleição... conseguia lembrar o nome do deputado... ou o deputado em quem votou... então isso, isso é o, 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 uma situação de representação absolutamente precária. Na verdade, o Congresso, sobretudo a Câmara Federal, tem um papel especialíssimo no desenho institucional da nossa República. A nossa democracia é representativa, então as questões afetas à representação, sobretudo naquele espaço, são fundamentais. E o que a gente vê é, são eleitores, ou seja, cidadãos, que praticamente não, não sabem, não identificam, não lembram, quer do, do partido, quer do próprio representante. Ou seja, é Igor, é como se você contratasse um advogado para resolver problemas para você, etc., hum. e você desconhecesse o endereço do escritório do deputado e até o nome do deputado, Igor, do, do, do advogado, advogado para é. dizer
1: exatamente e, e mais e mais depois o advogado ele vai agir de acordo com a vontade dele não com a sua mas não vai nem lhe consultar sobre isso ele vai simplesmente isso é o
4: mais isso você remete a reflexão para o ponto mais sério é a questão da livre representação é uma uhum. excessiva liberdade de representação porque você não sabe exatamente como você diz como é que o deputado vai se comportar em Brasília, é, né? é... até porque essa questão não é sequer posta durante a eleição de deputados. A maioria dos eleitores, digo, ele vota num deputado sem saber ao certo qual é a postura desse deputado, se ele apoia o candidato seu a presidente, se é de oposição, etc e tal. E daí que o Brasil tem esse desenho complicado.
1: Professor Antônio Lavareda, conversando com o Passando a Limpo Agora, cientista político, sobre a representatividade dos partidos e uh, esse formato realmente da, da democracia representativa que a gente tem. O
2: Fernando Castilho. Professor, bom dia. Eu queria perguntar ao senhor como é que ficam as negociações do governo com o Congresso, com o Parlamento, diante desse quadro, é, o presidente, aparentemente, ou pelo menos a gente olha as suas negociações, quer falar com partidos, quer negociar blocos de poder com partidos. No entanto, a gente vê que esses blocos não entregam aquilo que o presidente está disposto a, a, a adquirir. E aí? Como é que vai ficar essa, essa questão, já que é, o ministro do turismo, por exemplo não vai entregar os votos ou melhor, o partido do ministro do turismo não vai entregar os votos do partido certamente o partido do deputado Silvio Costa Filho que pode ser ministro, vai ser não vai entregar, e aí, como é que fica?
4: Ô Castilho, isso é uma coisa singular, isso só existe no Brasil, é uma autêntica jabuticaba e todos nós devemos pensar e nos preocupar é, com relação a esse quadro, por que, que o, o, o ministro do partido não entrega, não tem capacidade de entregar na totalidade, ou na absoluta maioria, os votos do partido? Veja o que ocorreu, por exemplo, em dezembro do ano passado. O presidente Lula estava no ministério, um belo dia, a imprensa chamada, anuncia-se a conclusão do ministério com a entrada do PSD e do União Brasil. E se informa a população que a União Brasil tinha três ministros. Pois bem, isso foi de manhã. Na tarde do mesmo dia, o líder do partido União Brasil, na Câmara Federal, chamou a imprensa para dizer que o seu partido ia votar de forma independente na Câmara. Ou seja, é isso que você diz. Por que, que isso ocorre? Porque os partidos não têm unidade do ponto de vista político e ideológico. E porque é possível no Brasil os partidos não terem unidade por conta do sistema eleitoral. Os indivíduos são eleitos, os políticos são eleitos, os deputados são eleitos em, em base rigorosamente individuais. Apenas o agregado das votações deles serve para compor o quociente eleitoral por cada partido. Mas fora isso, e, como eu disse, como eu lembrei, como já está evidenciado, ninguém lembra sequer o partido do candidato. Então, o candidato é votado com base no seu prestígio pessoal, na sua imagem pessoal, e pouquíssimas pessoas perguntam qual é a orientação político ideológica desse candidato, o que é que ele acha do candidato a presidente da República. Aliás, as eleições... Uh, para deputado federal são bastante descoladas do pleito presidencial elas são muito mais aderidas, muito mais ligadas às eleições estaduais de governador, por exemplo do que a eleição presidencial Castilho. então é, é essa natureza ou, ou seja, nós temos um modelo de representação que é obsoleto, que já caducou esse voto proporcional de lista aberta chamado que já está aí, vai completar logo mais 100 anos entre nós. Ele hoje é o principal responsável pela disfuncionalidade tá certo? Do, do nosso sistema político.
1: Professor Antônio Lavareda conversando conosco, Romualdo de Souza.
0: Professor, muito bom dia. Um levantamento feito pela reportagem da Rádio Jornal, que considerou 70% das votações portanto não são todas as votações professor, mas 70% das votações, nesse percentual de 70% a maioria das votações teve orientações do tipo em aberto ou seja, o líder das legendas e o líder libera a bancada para votar de acordo com os seus interesses que eles falam que é de acordo com a sua consciência, ou seja mesmo em projetos importantes, não há essa tal de a, a ideia de que a legenda vota em bloco em assuntos muito importantes. A não ser um ou outro partido que é ideologicamente fechado, que é de extrema direita ou de extrema esquerda, a maioria das votações, professor, o líder simplesmente libera a bancada, o que configura, segundo esse seu estudo, que os partidos políticos, eles têm interesses tão difusos, que nem o líder entende o que o partido quer. E para não brigar com os liderados, ele libera a bancada, professor.
4: É isso, Romualdo. Quando você diz o líder libera, você está dizendo o líder não libera. Certo? É, é, é rigorosamente isso. E o líder não libera porque o partido não tem não possui uma identidade político ideológica e possa predominar sobre a vontade sobre as orientações individuais dos deputados. com isso você termina fazendo com que na sociedade não haja o reconhecimento, a identificação com esses partidos. E eu dei um exemplo nesse artigo é quando, quando você conversa, com pessoas de fora, alto seja jornalistas, seja, seja professores, analistas, e você e eles perguntam quem preside a principal casa do parlamento do ponto de vista de cidadania, que é a Câmara Federal, o Senado representa os Estados, você pergunta, eles perguntam que partido é, você diz o partido presidente, e aí você comenta que o partido só tem 1% de preferência, segundo a última pesquisa do Datafolha, eles ficam perplexos, porque isso não existe em nenhum lugar do mundo. E o problema, Romualdo, é que nós brasileiros, nós tendemos a naturalizar tudo, como se tudo devesse ocorrer exatamente porque ocorre. Ou seja, já que ocorre, é natural que ocorra. É uma postura panglossiana. parece aquela figura... O, o tal professor, o doutor Pangloss, o professor do Cândido, personagem do Voltaire, que quando chega em Lisboa, 1755, pleno terremoto, maremoto, etc. e tal, olha e, e comenta, diz, olha, esse terremoto tinha que ocorrer aqui, porque aqui provavelmente é o melhor lugar para que ele ocorra,
1: <risos> <risos>
4: Nós naturalizamos, ou seja, uhum. você tem... Outro dia a Folha de São Paulo fez um levantamento, que você deve ter observado também, você acompanha de perto uhum. a política e os poderes em Brasília, fez um levantamento sobre posicionamento dos parlamentares, eh, Senado e Câmara, governistas e oposicionistas, e aí identificou que... Eh, Independentes eram mais de 200 parlamentares. Como é que pode, depois de seis meses de um governo, em que lugar do mundo você tem 200 parlamentares independentes? Isso não existe, amor. Tem alguma coisa bastante errada e a gente sabe o que é. E, tá, e para mim é claramente identificado. Tá? O, o, o nó górdio desse problema chama-se voto proporcional individualizado.
1: O ideal, então, só para a gente encerrar, professor, seria aquele voto distrital, o voto em lista? Ah, Veja o
4: seguinte, o, seguinte é, o voto distrital, é, segundo alguns, sobretudo o distrital misto, é o modelo alemão, é muito bom, etc. E tal. Eu próprio passei a vida toda na academia refletindo sobre isso, é, enfatizando suas virtudes. Ocorre que... Esse voto, como tem um componente distrital, metade do parlamento é eleito pela rede distrital, ele altera a Constituição, porque uhum. o artigo 45 da Constituição está lá dito. O, a, a Câmara Federal, é, os deputados são eleitos através do método proporcional ponto, não diz mais nada, proporcional ponto. Então, imagine, você teria, precisaria de uma PEC, número um. Número dois, você teria que desenhar distritos no Brasil. Se fosse totalmente distrital, 513 distritos. Uhum. Sendo metade, você teria, basicamente, 256 distritos. Isso ia dar lugar a uma judicialização brutal. Imagine você desenhar 12 ou 13 distritos, ou 25 distritos em Pernambuco. Ninguém ia ficar feliz, todos iam recorrer judicialização e inviabilização. Então, o método mais simples é fazer o que a maioria absoluta dos países do mundo, que utilizam voto proporcional, fazem. Inclusive, aqueles países culturalmente parecidos conosco, como Espanha, como Portugal, uhum. como Uruguai, como a própria Argentina. Voto proporcional com lista pré-ordenada. Uhum. Pré-ordenada. E aí, lista... É preordenado, 25 vagas, 25 nomes na lista, elegeu três, os três primeiros, elegeu sete, os sete primeiros e assim por diante. Entendi. Esse é o caminho mais factível para a gente começar a resolver a disfuncionalidade gritante do sistema político brasileiro.
1: Professor Antônio Lavareda, cientista político, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado, professor.
4: Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez, um abraço a todos.
1: Vamos para Washington? Fabíola Góes, daqui a pouquinho então, a gente já está com Fabiola. Vamos lá? Fabíola Góes, muito bom dia. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Fabiola, expansão do BRICS, moeda comum e guerra na Ucrânia. Por que a reunião na África do Sul pode ser decisiva? presidente Lula, Lula desembarca na África do Sul em meio a pedido de 22 países para entrarem no bloco. Criação de uma moeda única para transação comercial ganha força também. Tem 22 países querendo, querendo entrar no BRICS. É, rapaz, que coisa, hein?
5: É exatamente isso, viu, Igor? Muita gente querendo entrar no BRICS e não há ainda um consenso se esses países deveriam entrar. Porque a gente está falando de ditaduras como Egito, ditaduras em Cuba, Etiópia, Belarus, Vietnã, Kuwait. Então, isso daí não... Não é não é um comum, não é um entendimento pacífico para que se receba esses países diante de uma democracia forte, pulsante como é a democracia brasileira. Então não combinaria, vamos dizer assim, diplomaticamente, politicamente falando, esses países de entrarem. Só que o Brasil não está sozinho nessa. né? O Brasil tem mais quatro aliados no BRICS: a África do Sul, a China a Índia e a Rússia. A Rússia, obviamente, tem interesse em ampliar o bloco, a China também, porque aí a China acabaria dominando aí as discussões. Muitos desses países estão sob a área de influência da China. E a Rússia, para mostrar que ela não está isolada né, no cenário internacional por causa dessa guerra na Ucrânia. Então, é um momento crucial essa reunião. Desde 2020 não tinha reunião, é para ter todo ano, mas não estava tendo por causa da... Pandemia. O Putin não comparece presencialmente, ele vai apare aparecer virtualmente e, e, man e mandou o chanceler, o Serguei Lavrov, para poder representar nas reuniões, que são as reuniões presenciais. E aí eles vão discutir também uma moeda, que seria uma moeda para transações comerciais não uma moeda única, diferente como acontece na Europa, então, seria uma moeda para poder fazer transações comerciais, independentemente do dólar. A gente não sabe se isso vai ser possível, porque tem alguns países que é, não, é assim, não se sabe se vai ser unanimidade, vamos dizer assim, mas é uma tentativa e principalmente o Brasil tem interesse agora, porque a, a ex-presidente Dilma está liderando o banco do BRICS, é um banco em que está começando, é um banco de desenvolvimento, que seria, vamos dizer, no modelo do Banco Mundial, só que o Banco Mundial tem, tem muito mais dinheiro para investir no mundo inteiro e o Banco do BRICS não teria. Então, eles querem também ampliar para que outros países, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um gigante, né, que tem muito dinheiro por causa do petróleo, possam colocar dinheiro no BRICS também.
1: Fabíola Góes, dos Estados Unidos, aqui direto para o Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Adriana Guarda.
3: Oi, Fabíola, Bom dia. Fabila de Santa Califórnia vem sendo um lugar aí que representa esse problema da mudança climática, né? Muito fortemente, né? Depois daquela onda de calor, tem essa tempestade aí, Hillary que passou, né? O que foi que ela provocou? O que é está
5: que acontecendo por lá? Olha, Triana, a gente tinha uma expectativa até pior, viu? Ainda bem que não houve a expectativa que se criou aqui nos Estados Unidos com a repercussão muito grande desse furacão desde a semana passada que as autoridades estão preparando as regiões que são regiões que, em geral, elas sofrem muito com seca, né, com calor muito grande, com áreas muito áridas. Então, o, quando se anuncia um furacão desse, que não não é esperado, não há furacões nessa região, nos últimos 40 anos, fica todo mundo, obviamente, muito assustado. E, em meio disso, no domingo, teve um terremoto, né, que não foi um terremoto também devastador, mas teve muita casa que foi detonada, que teve muita gente ficou assustada, e também houve um preparo das autoridades para informar a população, para procurar abrigo, então é uma, agora as inundações também estão atingindo muita a região, porque tem muitas ruas alagadas, casas que foram inundadas e isso atrapalhou a circulação de veículos, não houve registro de grandes é, proporções, por exemplo, uma pessoa morreu e também no México, quando o furacão passou, ele passou com uma velocidade maior e ele foi ele foi, ele teve um potencial mais é, é, foi pior do que no, na Califórnia, foi mais forte. E, mas a Califórnia está uma região em que está todo mundo muito atento por causa das mudanças climáticas. Né? Então, a gente já tem registro que naquela região tem cidades desaparecendo, as pessoas abandonando, porque chega calor de mais de 50 graus Celsius. Então, é uma região que está sendo muito afetada pelas mudanças climáticas. Esse tema também está em destaque por causa do Havaí, né? que pegou fogo praticamente várias cidades queimadas, e o presidente Biden ele compareceu ontem, ele teve se reuniu com os moradores e dizendo que, é, que vai ter apoio, sim, para a reconstrução das cidades, para voltar ao turismo pulsante, né, para que o Havaí volte a ser o que era antes. Então, não só, né, por exemplo, o Havaí também, não só por causa do, do furacão, está todo mundo à atenção, mas por causa dessas queimadas que agora a gente sabe, a gente viu, né, no, no que aconteceram no Havaí.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, aqui com a Rádio Jornal. Fernando Castilho.
2: Fabiola, bom dia. Hum. Eu queria que você me ajudasse numa informação sobre essa conversa do Biden é, com o Japão e a Coreia do Sul. Enquanto vai acontecer o encontro dos BRICS, parece claro que os Estados Unidos estão se mexendo. Você tinha falado anteriormente é, que, a, a, no caso dos BRICS, a, os Estados Unidos olham com muito cuidado. E só a título de informação, quando o presidente chegou lá no domingo, quem foi receber foi um oficial de chancelaria, a ministra lá das Relações Exteriores. Ontem, às 5 para meia-noite, quem estava para receber Xi Jinping foi o próprio presidente da África do Sul. E aí mostra como o Brasil está correndo o risco de virar um satélite da China nesse movimento. Mas essa conversa de Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, tem a ver com os BRICS?
5: Olha, tem a ver, porque os Estados Unidos eles estão muito atentos a essa reunião que está acontecendo na África do Sul dos BRICS. Eles querem ver a influência da China, porque a China está, obviamente, tentando aumentar o poderio que eles têm, econômico, militar, enfim, e também influência no mar do sul da China para trocas comerciais. E aí os Estados Unidos, o que, é que eles fazem? Na semana passada, o Biden recebeu em Camp David, que é uma residência, como se fosse uma área mais rural, esses presidentes da Coreia do Sul e do Japão, que historicamente tem problemas né, por causa da colonização. Então, ele se reuniu, né, teve essa conversa, com uma conversa muito, vamos dizer assim, fortalecedora das relações entre esses três países. Os Estados Unidos, eles querem diminuir a influência da China e também da Coreia do Norte na região. Então, a Coreia do Norte, inclusive, o líder já disse que se os Estados Unidos resolverem engrossar, vai ter problema termonuclear. Ou seja, já é uma ameaça, aí, já é um resultado de dessa repercussão né, da reunião que houve entre esses três presidentes. Então, essa reunião teve tem sim uma uma ligação com o BRICS, porque o BRICS ele aparece como uma alternativa ao G7, né, que são aqueles grupos que têm as maiores economias do mundo e de países democráticos, e o BRICS ele surge aí também como um fortalecimento né, das relações em países que são hostis aos Estados Unidos, por exemplo, a Rússia. Então, só que está uma divisão muito grande, porque a Índia, por exemplo, não tem interesse em se romper com os Estados Unidos, muito pelo contrário, a África do Sul também não, e nem Brasil. Então, essa reunião essa, essa reunião que teve em Camp David aqui, ela, ela mostra claramente que os Estados Unidos eles estão muito preocupados com o mar do sul da China, querem reforçar e estreitar não só as relações comerciais mas também as, as relações militares, porque estão previstas mais, mais treinamentos entre os dois os três países, né, de militares entre os três países, e treinamentos também com navios no mar do sul da China. Então, realmente essas cúpula, essa cúpula do BRICS, ela está, obviamente, ela está aí no radar dos Estados Unidos e da Europa também, porque é um grupo que pode ter chance de crescer muito. Agora, como você falou, Castilho, o Brasil é, realmente não ter sido re, recebido pelo presidente do país, mostra a força que a China está tendo né? e o Brasil está perdendo essa força. Já ouvi, inclusive, analistas falando da possibilidade do Brasil, de o Brasil sair do BRICS, né? um país que foi fundador do BRICS, que a África do Sul nem fazia parte na época, e de repente ter que sair porque descaracterizou totalmente os planos e o ideal que seria o BRICS, né? mas ficaria uma coisa assim mais parecida com o G20, né? que são vários países ali integrados. Mas, enfim, é uma cúpula que é muito importante, porque representa 25% do PIB do mundo está ali, né? e 40% da população do mundo naqueles países. Então, os Estados Unidos estão realmente muito atentos.
1: Fabíola Góes, nos Estados Unidos, para a Rádio Jornal, o Romualdo de Souza. Fabíola, bom dia. A pergunta é
0: Donald Trump. Trump vai tocar piano, ele já concordou em pagar 200 pilas, 200 mil dólares eh, por aquela tentativa de alterar eleições na Geórgia. Ele deve se entregar até sexta-feira. Quer dizer, se entrega, vai ser fichado, volta para casa, deixa lá 200 mil dólares depositados na fiança. Mas e aí, ele concorda com isso? Está certo? O, o, o Trump está tão resiliente assim?
5: Olha, Romualdo, Trump ele está dizendo que é uma perseguição política, que é essa promotora que quer prendê-lo, que seria uma perseguição política porque ele é o favorito dos americanos. De fato, ele é o favorito dos republicanos, das pessoas que votam nos republicanos historicamente. Ele tem uma grande aprovação, cerca de 47%. Mas o fato é que ele está enfrentando o quarto indiciamento e para evitar o constrangimento de ser preso na quinta-feira, que é quando ele, de fato, ele deve se apresentar, ele teve que pagar o equivalente a quase um milhão de, de reais, né? São 200 mil dólares, isso é muito dinheiro, para poder evitar essa prisão. Mas ele vai, eu não sei se ele vai tocar piano, mas certamente ele vai ter que apresentar os documentos dele e está tendo que, inclusive vai assinar um termo dizendo que ele não pode entrar em contato com nenhum, nenhum dos 18 réus também nesse processo e nem de testemunhas, ele está proibido de falar com essas pessoas e proibido também de, de alguma está cerceando, vamos dizer assim, o direito dele de liberdade de falar também nas, nas redes sociais, porque isso daí ele seria um envolvimento, vamos dizer assim, uma tentativa de manipulação de, de testemunha enfim, de pessoas que estão vinculadas ao processo, então ele está meio encurralado, porque é mais um processo contra ele no momento de campanha eleitoral, apesar de que as pesquisas aqui, ele continua bem e que nada abala essa confiança que o público republicano tem com ele, né então mas de fato é uma, é uma repercussão, sempre tem uma repercussão, tanto é que ele não vai participar de um debate que vai acontecer aqui amanhã, Estados Unidos, um debate sobre é, com os candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos. Ele disse, ele mesmo já admitiu que ele não vai, porque ele não vai levar a pancada no debate. Então, ele vai ficar de fora disso. Mas isso está afetando obviamente, ele está gastando muito dinheiro, dinheiro que poderia estar sendo utilizado para a campanha, até ele está tendo que pagar advogado, pagar processo na justiça, pagar inclusive fiança para não ser preso. A que ponto que se chegou, né? Um ex-presidente americano.
1: Fabíola Góes, uma na, na, boa terça-feira, Feira para você e até quinta
5: Até quinta-feira Uma boa terça a todos
1: E Emerson Pereira tem informações sobre um mutirão Que está acontecendo é, da Prefeitura Do Recife, vamos, vamos ouvir
6: Olá, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. O objetivo do mutirão é ofertar 130 mil procedimentos nas mais diversas áreas da medicina. A ideia é diminuir a fila de espera daquelas pessoas que moram no Recife e estão há muito tempo aguardando exames e consultas em áreas como cardiologia, endoscopia, ultrassonografia e cirurgias, geral e vascular. No mutirão, esses pacientes serão encaminhados para fazer o procedimento em clínicas e hospitais particulares mas não vão pagar nada pelo serviço. É a Prefeitura do Recife que vai custear o tratamento. O prefeito João Campos explica como os pacientes serão chamados para serem atendidos nesse mutirão. A gente está priorizando aquilo que representava a maior fila, tanto de exame quanto de cirurgia. Então aqui a gente está falando de exame laboratorial, é, de exames de imagem, como ultrassom, que tem uma demanda imensa, cirurgias é, de vesícula, de hérnia, cirurgia vascular. Aqui no Hospital Português, nós encontramos Dona Cristiane Maria, moradora da Joana Bezerra. Ela contou que está há mais de um ano aguardando ser atendida por um médico vascular. Hoje, Dona Cristiane foi chamada para o mutirão.
5: Vou para o médico, sempre falo, olha, mostro e fica sempre no aguardo, sempre no aguardo. e agora eu fui chamada, que é muito surpresa, muito mesmo. eu tô feliz.
6: Emerson Pereira, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: O... Romualdo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui. Eu tô vendo aqui, criatura contra criadores. A CPI do 8 de janeiro está virando um constrangimento para bolsonaristas. Eu estava lembrando agora que os bolsonaristas é que passaram o início do ano todo brigando porque queriam uma CPI do 8 de janeiro. E agora a CPI do 8 de janeiro está é, fazendo valer aquela máxima que a gente sempre repete aqui, CPI você sabe como começa, não sabe como termina. E ela não terminou ainda, mas já virou completamente a chave. Já na linha conosco, já conectado conosco pelo Zoom, a gente está agora é, pela internet com o deputado federal Pedro Westfalen. Falei, Falei correto, deputado? Bom dia
7: falou Westphalen.
1: Westphalen. Westphalen pronto e é do PP do Rio Grande do Sul conversa com a gente é agora ele é presidente da frente parlamentar mista em defesa dos serviços de saúde está participando de um congresso aqui no Recife é o décimo congresso FENAES no Recife o encontro é promovido pela Federação Nacional dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde, a FENAES, em conjunto com o Sindicato dos Hospitais Particulares de Pernambuco, o Sindhosp. É, o tema é Saúde Brasileira entre a Realidade e a Sobrevivência. E um tema que me chama a atenção e que o deputado pode falar muito bem sobre isso, é a gente vem falando muito aqui sobre a judicialização dos reajustes, dos pisos salariais das categorias, como a categoria da enfermagem, por exemplo, a mais recente, que, a, que isso chamou bastante atenção e causou muita polêmica. Deputado, eh, esse, como é que isso está sendo tratado dentro da, da comissão? A gente sabe da importância desses profissionais e que eles têm que ser bem remunerados, mas isso gera uma confusão danada depois para poder ajustar esses valores.
7: Bom dia, bom dia, Germano. Um grande abraço para Recife onde passei Melo de Mel há 45 anos atrás, eu fiz medicina no Rio de Janeiro, e tinha um colega, Gracivaldo Santos, como astrologista, não tive mais notícia deles, mas foi um grande sujeito. Então, eu tenho boas recordações de Pernambuco, de Recife, que, aliás, tem muitas semelhanças com o Rio Grande do Sul na sua história, e, e tem muita afinidade, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração pelo povo nordestino, que é um bravo. Ah, temos temas da mais alta relevância na área da saúde, né? com a Constituição de 88, e do SUS, Sistema Único de Saúde, que, aliás, fez toda a diferença na pandemia, né? Uhum. É que todos nós somos defensores, mas que precisa de correções. Sim. Uhum. Ah, virou uma, uma emenda constitucional, um projeto da Carmen Zalotto, de Santa Catarina, do piso salarial, ah, e junto com, a, com com esse projeto, tem uma porção de projetos paralelos que precisam ser aprovados também, né? Então, essa, 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 essa ação, ela é extremamente justa, necessária, porque naquele momento em que a população tinha medo de apertar um, de botar o dedo no, no botão do elevador por causa da pandemia, estavam lá os enfermeiros, médicos, trabalhadores da saúde, bem como os produtores rurais, fazendo a sua, o seu trabalho sem parar, sem ser ADK, sem saber se se voltava ou não. Uhum. Eu mesmo tive convite esse entubado e, e foi cuidado por enfermagem, o médico passa dá, médico só, dá, 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 dá o medicamento mas quem passa cuidando é o enfermeiro então não, não se discute a justiça, paralelamente a esse projeto foram criados outros mecanismos parte deles o governo federal já supriu que é fazer a complementação para municípios, hospitais filantrópicos, cento das casas com 8 bilhões agora e isso vai ser anual tem que ser anual vai fazer um repasse para complementar o piso uh, que é a extrema de justos de parteiros, auxiliares, técnicos e enfermeiros e a rede privada ela, ela, ela ficou com a lei 12.72 também de autoria da camisa nota tem um projeto no Senado Federal que faz com que haja desordenação da folha de pagamento dos serviços de saúde prestadores uh, privados uh, para poder suprir esse preço é um país de dimensões continentais, com diferenças gerais imensas. O Nordeste tem uma realidade, o Norte outro, o Sul outra o Sudoeste. Praticamente já ocupa esses índices, São Paulo já paga esses, uhum. esses valores, mas é diferente do Piauí, é diferente do Rio Grande do Sul, onde não se paga. Os pisos nesses patamares justos que tem que ser feitos, então nós estamos buscando alternativas, para poder fazer com que haja o cumprimento desse piso que já foi definido e decidido agora pelo Supremo Tribunal Federal. O STF já definiu é, que tem que ser pago e pronto. Uhum. O que nós estamos preocupados é que não haja é, descontinuidade nos serviços privados, aí que são mais de 2.500 hospitais, clínicas, laboratórios, casas de idosos, e todo esse segmento. aí ah, eu sou relator desse projeto, inclusive, que também é da Camisa Noto, de maneira muito responsável, fez a PEC e fez os projetos complementares para poder a PEC ser, constitu... ser ser aplicada sem judicialização. Uhum. A, a judicialização aconteceu pelo segmento que precisou de tempo para poder se adequar a esta. Ah, e, e o Supremo, até lavando as mãos, deu dois meses para que a categoria prestadora de serviço e, e a categoria empregadora sentasse e conversasse. Ora, se já é um ganho constitucional o que aquele que tem o direito vai discutir? Vai deixar passar os dois meses e vai acontecer a aplicação do piso e pronto, isso é a construção. Uhum. Inclusive, eu mesmo sendo representante de hospitais, votei favoravelmente ao piso.
1: Entendi. O deputado, deputado, a gente está conversando com o deputado federal Pedro Westphalen, que é do PP do Rio Grande do Sul. Uh, deputado, o senhor está aqui conversando uh, Eu sou o Igor, o Fernando Castilho, Romualdo de Souza e também a Adriana Guarda a gente vai, Eu vou começar com o Romualdo de Souza, que é nosso correspondente em Brasília Então, Romualdo, conversa com o senhor agora
0: Deputado Pedro o senhor é de uma. o senhor nasceu na cidade do grande poeta Érico Veríssimo como tem ali no centro da sua cidade um monumento a Érico Veríssimo, eu acho que deveria ter, pelo menos na maioria das cidades, pela obra que fez Érico Veríssimo e só estamos falando de cultura. Agora, falando de saúde, o senhor acha mesmo que é necessário, segundo o Supremo Tribunal Federal, que a categoria se reúna com, os, com o setor, com a direção dos hospitais, faça esse, esse encontro e aí somente se não houver acordo é que o piso vai valer, depois de todas as decisões tomadas pelo Congresso, pelo próprio Supremo. Não está demorando demais, não, deputado?
7: Não, isso aí. Isso aí vamos nos colocar do lado do entregado, do, 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 do funcionário, né, do colaborador. Ele já ganhou isso na justiça. O, 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 o Supremo deu dois meses por dar, já está negociado, já está acertado. Vai ter que ser cumprido, não tem mais discussão. Ah, é lavou as mãos, lavou as mãos. Ah, os problemas que são do segmento prestador estão aí, todo mundo sabe, é, os privados. Os, os, os filantrópicos e Santas Casas, eles já foram pelo governo atendidos com mais de 8 bilhões para complementar o salário ah, ah, e poder pagar. Se não, não tem como e isso vai ser anualmente, já está é estabelecido o orçamento da saúde ficou orçamento robusto aliás, essa semana eu fui relator talvez do projeto mais importante desse mandato deputado Brito da Bahia um projeto 1435 que reajusta anualmente o SUS ou seja, os contratos com o SUS e bem como os incentivos e isso vai, haver, vai fazer com que haja uma recuperação a longo prazo do setor prestador para cumprir essas, essas obrigações do um setor que deve hoje quase 80 bilhões para o governo federal, porque não paga tributos, Então, na realidade, quem já ganhou esse benefício não tem que discutir. O que tem que fazer foram os projetos colaterais, um deles, o 1272, da própria Carmen Zalotto, que é a autora da PEC, que faz com que o que, que haja uma desoneração da folha de pagamento dos serviços de saúde privados. Nós temos 17 segmentos no país, entre eles, call center, que são desordenados e que foram aprovados agora a sua prorrogação até 2027. Por que não a saúde? Uh, se ela é, todos dizem pelo menos, que é uma prioridade, sendo que constitucionalmente é um direito, de cidadão é um dever do de Estado, mas tem que ser cumprido.
1: Uhum. Deputado Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, ele que é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde, está participando do décimo congresso fenaes aqui no Recife. Um encontro promovido pela Federação Nacional dos Estabelecimentos e Serviços de Saúde em conjunto com o Sindicato dos Hospitais Particulares de Pernambuco, o Adriana Guarda.
3: Bom dia, deputado. A gente sabe que a Covid, né, ela pressionou muito a saúde, né, os, os hospitais tanto públicos quanto privados, né. Eu queria como saber como é que isso vem reverberando até hoje, porque a gente sabe que continuam as grandes filas no Sul, Pois, né, para a marcação de consultas, para a realização de exames, as casas, santas casas e casas filantrópicas também passam por uma situação bem difícil. Como é que está o retrato do setor hoje, aí, passado o momento mais crítico da pandemia e nessa retomada?
7: Bom dia, Adriana. Uma pergunta muito pertinente. A pandemia nos, 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 mostrou, nos desnudou uma realidade que muitas vezes não era vista. Nós estamos num país que, felizmente, tem o um sistema não. de saúde que se ramifica nos mais longínquos lugares do país e que foi decisivo para que nós não tivéssemos muito mais mortes das, lamentavelmente, quase 700 mil mortes que tivemos. Não tem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, mostrou a importância da saúde suplementar, que atende 50 milhões de brasileiros, que também foi muito importante, mas mostrou a, a, a necessidade de, de um financiamento melhor para o SUS, que hoje a cada R$ reais de um procedimento hospitalar, o SUS cobre R$ 60,00, 40 tem que se fazer mágica para se atingir lá. Outra questão que ficou muito, 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 muito evidente foi o financiamento do sistema de saúde, que precisa ser corrigido, é o, único, é o único segmento que quem põe o preço é quem compra o produto. Isso vale para o filantrópico, para a Santa Casa, para os privados, quando são relacionados com o sistema de saúde. Então, a pandemia nos mostrou, pela importância do SUS, sistema complementar, aliás, isso é constitucional, a ação do suplementar vem quando não existe possibilidade do SUS atender, e aí se contratem com eles. Ficou também evidente, aumentou muito, o SUS aumentou muito, a demanda por cirurgias eletivas, que já tinha uma fila muito grande, aqui, no Rio grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, nós temos filas de quatro, quatro anos para cirurgias traumatológicas uma próstata de quadril, até com cinco anos. A pandemia, com a, pro, com a proibição de cirurgias diretivas, o Fique em Casa, aumentou muito essa demanda, e, historicamente, os governos federais vêm saindo do SUS, porque eles não vêm reajustando a tabela SUS, e vêm passando essas responsabilidades para o Estado e para os municípios. Não tem município no Brasil que não aplique mais que os 15%, que são sua obrigação constitucional. Por quê? Porque ele tem que ajudar a pagar o um hospital, ele tem que ajudar a pagar uma cirurgia. Aí, aí, já vi que o João Campos, no Recife, está fazendo um trabalho de recuperação de cirurgias represadas. Em Santa Catarina, a própria Carmo também está fazendo. Lá no Rio Grande do Sul, a, o Estado está colocando dinheiro, os municípios colocam dinheiro. Quando, na realidade, agora, com esse projeto do Brito, que eu falei, o, o 14,53, 53, 1435, 35, que 14, eu fui relator, ele faz com que isso seja reajustado anualmente, vai recolocando uh, no patamar de recuperação financeira as instituições que prestam serviços.
1: Muito bem. Okay. Deputado Federal Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde, que está aqui no 10º Congresso da FENAES, no Recife. Muito obrigado, deputado, obrigado pela participação.
7: Muito, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer muito grande estar com vocês em Recife, uma cidade que eu tenho excelentes recordações, ótimos amigos, e vamos passar pelo menos no calor aí dentro três, quatro dias. Muito, Praço, bem. muito obrigado.
1: Aproveite. O Castilho, um, dois, três milhas, essa polêmica toda, afinal, a empresa fechou, quebrou, Não. o que é que aconteceu? Explica pra gente.
2: Pra que o nosso ouvinte entenda, a um, dois, três milhas, é classificada como Coptec. É aquela empresa de tecnologia que copia o um modelo é, de sucesso, adapta a isso. É uma empresa limitada, não tem governança muito aberta, não. Uma empresa cresceu muito, mas é uma empresa limitada. Os dois donos tomam conta, existe uma terceira Quando pessoa. Você disse que é uma
1: empresa limitada? Você é, no tá... sentido
2: contábil, no é, sentido tem contábil, três né? donos só. Sim, certo. É, é uma empresa que é classificada de... É, operadora de turismo, agência de operadora de turismo eletrônico, online, é isso aí. Bom, os, as pessoas que compram na 1, dos 3 milha, talvez não pudessem perceber que estavam basicamente numa empresa que não tinha grande governança. Ela vendia passagem, ela pegava a milhagem que você eh, tinha, juntava com outra milhagem, transformava numa passagem, apresentava na companhia e lhe entregava a passagem. Podia envolver dinheiro também, se você quisesse comprar. Por exemplo, você tinha passagem, você não tinha milhas, mas queria viajar. Então você vendia suas milhas para um, dois, três milhas, ela pegava, é, juntava aquelas suas milhas com outras milhas e você pagava o valor de uma passagem.
1: Você complementava, Ou, o, complementava o dinheiro. Complementava,
2: isso uhum. aí. O problema começou quando ela decidiu entrar no mercado de agência mesmo fazer pacote, formular pacotes. E aí entrou rasgando, porque os preços delas em função disso aí eram muito baixos, as pessoas não tomaram eh, essa, essa atenção, compraram pacote e ela inventou uma coisa que eu acho que é o suprassumo do, do risco. Você comprar um pacote sem saber quando vai viajar. Imagina você fazer uma viagem internacional eh, entre os meses de setembro e dezembro que você não sabe quando vai ser. Porque é um, dois, três milhas e é cuidar do hotel, da passagem e tudinho. O problema é que, no Brasil, a alta temporada está durando o ano todo. E aí, comprar uma passagem com milha, meu amigo, ficou muito alto. Eu ontem fiz uma sondagem aqui. Se você comprar um trecho em de são Paulo, precisa de 90 mil milhas. Uhum. Então, se é um, dois, três milhas Se for comprar,
1: esse, normalmente... Normalmente com, na companhia. Na companhia, sim. Se
2: você é, comprar na um, dois, 3 milhas, você podia comprar por 1.500 milhas. A passagem de Recife São Paulo era 2 mil. Você ganhava 500 reais. Mas aquela operação você fazia ali com você mesmo, pagava 1.500, recebia a passagem. Uhum. A um dos três milhas pegava o seu dinheiro e transformava ele em crédito e chegava lá na companhia e assim. Quanto é em milhas? 90 mil milhas. Ela putava isso. Isso você faz de uma vez. Agora imagina transformar isso em milhares de pacotes, quantos milhões de milhas ia precisar. E aí a operação financeira foi para o espaço. Para finalizar. O que é que vai acontecer? Ela vai devolver o seu dinheiro, ela vai devolver o seu dinheiro até com 150% do CDI, que vai dar 1% a mais na conta final, mas você pagou fiado, vai receber fiado. E vai ficar reclamando no PROCON, porque não tem muita coisa o que fazer. O contrato diz que é isso aí. Você pode até processar a empresa, que eu acho que vai acontecer, vai acontecer isso. É, depois disso aí, as, as pessoas processarem, é um dos termos por danos morais, esse tipo de coisa. Do ponto de vista do contrato, a gente tem que usar uma expressão muito dura. Perdeu o playboy, Agora, perdeu o turista.
1: No caso, nessa história de, de, da devolução do voucher, você está dizendo que, no fim das contas, é 1%. Então, quem gastou mil reais vai receber R$ e dez de volta. É,
2: porque ele está dizendo que é... Não... Tem que ver o CDI, né?
1: Ah, tem que ver o é, CDI é, do período, é,
2: é né? 50, é 150% do CDI. Se o CDI render ao ano, dependendo aí do que você comprou, ela vai pegar aquele... De... É uma diferença bem pequenininha, porque é uhum. um investimento.
1: Que for... É isso aí. Felipe Moura Brasil, bom dia. Salve,
8: salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com vocês. Rapaz, você colocou aqui
1: na pauta: decisão do STF de permitir que juízes julguem casos de clientes dos escritórios de parentes e cônjuges deles. Deixa eu entender uma coisa e você me diz se eu estou ficando doido ou não. É, <risos> é, é, é. Assim, quer dizer que o juiz ele vai, a, a, ele vai poder julgar a causa da esposa. Por exemplo, a esposa leva uma causa para o STF, está defendendo uma causa lá no STF. E o marido vai poder julgar isso, vai poder dar o voto dele tranquilamente, isso não tem suspeição, não tem nada, é isso? É exatamente isso, e Eu é
8: estarrecedor, quer dizer, a, a, o, o seu sentimento ao ler e pedir a confirmação, ele mostra toda a nossa indignação com essa decisão que está passando batido no noticiário, principalmente de TV, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm muito poder no Brasil, existe um medo imenso, inclusive em setores do mercado da comunicação, de criticá-los. E a decisão que foi tomada ontem com a conclusão do julgamento, mas para a qual se formou maioria no sábado, quando os brasileiros estavam distraídos, essa decisão merece todos os detalhamentos, toda a crítica. Então, vou repetir que, em pleno sábado, quando os brasileiros estavam distraídos, o STF formou maioria para liberar juízes, incluindo os próprios ministros do Supremo, para julgar casos em que as partes sejam clientes de escritórios de cônjuges, parceiros, parentes deles. Hum. É, é exatamente como você falou. Então, é, se uma esposa de juiz... Ela tem um cliente que tem a causa no tribunal onde o juiz atua. Ela vai lá defender o seu cliente
1: e o maridão pode votar lá a favor do cliente dela. Sabe o que é que, o Felipe, sabe o que é que eu tô pensando nisso? É porque, assim, vai ter gente, e eu tenho certeza que os, os ministros eles têm as, os critérios técnicos deles, eles apresentaram esses critérios na votação, na, na, no julgamento, tudo bem. Mas eu fico pensando que assim, vai ser muito bom agora contratar familiar de ministro do STF, de juiz, né? Então, se você quiser. Tá, se você está com um problema, precisa contratar um advogado, vê aí qual é o juiz e contrata o advogado que seja. Tem alguma regra a mais, tem alguma coisa a mais nisso, ou não? Vai ficar livre assim mesmo. Pois é, é quando a pessoa
8: está encalacrada com a justiça ela procura o escritório que tenha maior, maior influência no tribunal, onde está a causa dela. Então, independentemente de se o julgamento será parcial ou não, porque haverá pelo menos um juiz que seja marido é, ou é, parente é, do, do seu próprio advogado, existe o uhum. um chamariz naquele escritório. Para um empresário rico, por exemplo, que pode ser multado e preso, ele vai preferir contratar um escritório comum ou contratar o escritório da esposa do juiz? O que, que você, ouvinte, faria é, no lugar dele? Quer dizer, é, a partir do momento em que não há qualquer tipo de ilegalidade nessa contratação? É claro que o sujeito tem uma tendência a escolher, o escritório dos parentes, das esposas, é, eventualmente até dos maridos, das juízas, né, porque pode ser ao contrário é, na, na questão de gênero. Então vamos, vamos detalhar um pouco como é que foi tomada essa decisão e quais são os vínculos dos próprios ministros. Certo. O advogado do Lula, nomeado para o STF, o Cristiano Zanin, cuja esposa tem 14 casos no Supremo, alegou que o controle é praticamente impossível e que a regra de impedimento, que vigorava até então, essa que foi derrubada, poderia prejudicar, imagine, os parentes de magistrados. Quer dizer, em tese, poderia prejudicar a esposa dele. E aí o Luiz Edson Fachin, que era o relator, e votou contra, votou, portanto, foi voto vencido. É, ele falou assim, está longe de ser impossível. Ele rebateu esse tipo de alegação do grupo que constituiu maioria. E foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Luiz Roberto Barroso e pela ministra Carmen Lúcia. Foram quatro votos vencidos. E do outro lado, o sistema se impôs com sete votos. Gilmar Mendes, sempre ele, abriu a divergência. Ele e Dias Toffoli, que são casados com advogadas, vejam vocês, votaram a favor. Imaginem que os juízes julguem causas de clientes de escritórios de parentes e cônjuges. A Alexandre de Moraes, que já suspendeu a apuração da Receita Federal sobre a mulher do Dias Toffoli, o Luiz Fux, o Cássio Nunes Marques e ontem, concluindo o julgamento, o André Mendonça, além do Zanin, também deram votos favoráveis. Foram, portanto, esses sete votos. Então, os ministros do Supremo formaram maioria para autorizar eles próprios a julgarem casos de clientes dos escritórios dos seus parentes sem serem acusados de suspeição, que é o que eles fazem, é o que eles acusam outros juízes eventualmente concursados de primeira instância que não tem parentesco com parte alguma então no Congresso quando acontece algo assim a gente diz que os parlamentares estão legislando em causa própria e no Supremo é julgar em causa própria se a regra compromete os juízes a regra de impedimento eles então mudam a regra e a questão é a seguinte, eles são suspeitos para mudar uma regra de suspeição para não incorrer mais nela, quer dizer é para você liberar aquilo que já apareceu em investigações anti-corrupção, como, pelo menos, suspeitas de tráfico de influência. Agora, não vai haver mais suspeita nenhuma. Houve investigação lá atrás, você teve um escândalo dele, derivado ali da, da Fê Comércio, do Rio de Janeiro, advogados que estavam sendo usados é, porque tinham influência no tribunal, onde o pai de um é, tinha a caneta na mão, etc. Tudo isso gerou escândalos. Agora, vamos fazer o seguinte... Não vamos dar margem mais para escândalo nenhum, vamos liberar tudo. Uhum. Ora, isso é o que está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu na legislação penal, no Congresso Nacional, que foi afrouxando as regras é, que, é, vamos dizer assim, é, limitavam é, a, a, a possibilidade dos corruptos. É, houve afrouxamento da lei de improbidade administrativa, agora há o fim da regra de impedimento para esses casos. E eu quero chamar a atenção para uma voz que merece ser exaltada nesse momento. Três anos atrás, eu entrevistei no programa que eu faço, no YouTube, a ex-ministra do STJ, Eliana Calmon. STJ é o Superior Tribunal de Justiça, é uhum. aquele tribunal que fica logo abaixo do Supremo Tribunal Federal. Ela sempre combateu o que se chama de filhotismo no Poder Judiciário, ou seja, o lobby dos escritórios dos filhos dos togados, dos juízes, vários dos quais ficaram milionários ainda muito jovens, como ela mesma, a Eliana Calmon, sempre apontava. E ontem, em razão é, dessa decisão do fim de semana, concluída ontem, repito, é, do Supremo Tribunal Federal, eu tive a oportunidade de entrevistá-la de novo, eu a convidei. E ela, que estava calada até o momento, ela falou, olha Felipe, eu estava me segurando, estou evitando criticar ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ando angustiada com esse silêncio, porque eles estão passando de todos os limites, então agora eu vou falar. E aí ela fez uma declaração que eu considero muito importante, são várias, uhum. mas teve uma, abro aspas para ela, que ela falou assim, que em comparação com bancas privadas, aspas para ela, ministro ganha muito pouco advogados e grandes escritórios ganham muito mais. E, naturalmente, existe uma divisão familiar. A mulher fica com o poder econômico, o marido fica com o poder político dentro do poder judiciário. É o acasalamento perfeito. Fecho aspas para ele. Ana, calmou, não sou eu que estou dizendo. Quer dizer, ela está ela mostrando o quê? É, que o ministro do Supremo, por exemplo, mas pode ser de outro tribunal superior, ele recebe ali, no máximo, o teto uhum. constitucional, que hoje está por volta dos 40 mil reais. Sim. Agora, as bancas privadas, os advogados de grandes causas, envolvendo empresários, bilionários, muitas vezes eles recebem milhões de reais. E aí você tem, portanto, uma mulher é, é, conduzindo um escritório de advocacia e o marido é membro de um tribunal superior. Então, Eliana Calmon está mostrando que você tem uma divisão. Você lucra muito é, no escritório e o marido exerce uma influência nos tribunais superiores. É o acasalamento perfeito, segundo ela, que ainda acrescentou, quem quer e aceita ser ministro é para ganhar aquilo que está previsto no teto constitucional. Quem quer ser rico e ganhar muito dinheiro não pode ser ministro de nenhum tribunal. Palavras da Eliana Calmon, que também diz que a OAB deveria estar muito revoltada com essa posição, mas a gente sabe que quando envolve gente muito poderosa, a maioria faz silêncio. E eu só, para concluir, quero chamar a atenção para o duplo padrão, Igor. Hum. Para os dois, famosos dois pesos, duas medidas... É, você não mantém a coerência de princípios. Então, é, tem um, um, um outro caso que está em julgamento ainda no Supremo Tribunal Federal, que tinha sido aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Jair Bolsonaro, que é a criação da figura do juiz de garantias. O que, que isso significa na prática? Significa a divisão da primeira instância do Poder Judiciário em duas. Então, os políticos estavam muito insatisfeitos, porque o juiz que tomava decisões na fase de investigação era o mesmo que, na primeira instância, aplicava a sentença. Então, o político eventualmente acabava condenado na primeira instância pelo mesmo juiz que determinou busca e apreensão, que determinou uma condução coercitiva, etc. Aí fala assim, não, esses juízes estão sendo muito severos com a gente. Então aprovaram ali uma regra que foi considerada um jabuti no pacote anticrime, foi inserida ali por eles, é, para que a, a, o processo envolvendo eles passasse do juiz da fase de investigação para outro juiz dar a sentença. E aí você uhum. cria uma margem para que o político não seja nem condenado em primeira instância, fora a margem que já existe, porque são quatro instâncias no Brasil. Sim. Mas tudo isso é feito, independentemente da opinião que cada um tenha sobre esse caso específico, eu quero chamar a atenção para a alegação, para o argumento. Tudo isso é feito em nome de quê? Da preservação da imparcialidade. E olha, quando você tem um país de território continental com inúmeras comarcas, houve um levantamento de 40% das comarcas, é, não tem mais de um juiz, só tem um. Então eles criaram uma maneira de criar um rodízio, estão discutindo até hoje como implementar isso, superando todas as dificuldades. Tudo em quê? Em nome da imparcialidade. Aí, quando uhum. chega na hora deles uhum. é, mostrarem que são imparciais, aí não. Aí, ah não, a gente pode julgar escritório, é, é, causa de, de cliente das nossas esposas, dos nossos uhum. filhos, é, aí não vale mais nada. É a mesma coisa também no caso do inquérito das fake news, que, aliás, foi usado pelo Moraes para suspender a apuração da Receita contra a mulher do Dias uhum. é, Lá, o Supremo investiga, o Supremo julga, o Supremo decide tudo. Então, quer dizer... É, por que que ministros escolhidos por indicação política seriam mais imunes à parcialidade que juízes concursados? Porque eles decidem como se eles fossem os iluminados. Não, não existe a possibilidade de nós é, fazermos julgamentos parciais. Então libera tudo, porque é, nós estamos acima do bem e do mal. É isso que parece. É lamentável e, para mim, é o maior escândalo dos últimos meses.
1: Felipe Moura Brasil. Obrigado. Até quinta-feira, Felipe.
8: Um grande abraço a todos vocês. Obrigado sempre. Tchau.
1: Valeu, eu estou pensando só aqui O juiz, se ele é, Tomar uma decisão, né Castilho? Se ele tomar uma decisão contra a, a esposa Como é que fica quando chegar em casa?
2: É isso aí, e outra coisa <risos> a, a presença do cliente vai dizer A senhora, casada com o um juiz Perde uma causa dessa? Veja <risos> que situação Porque essa questão Financeira é determinante E uhum. é aquela história aí Vamos extrapolar um pouquinho? imagine, vamos pegar na cidade de Carnaíba vamos pegar uma cidade assim uma cidade Não acho que uma cidade de Romualdo vamos pegar uma cidade do interior da Paraíba não sei o que, qualquer comunidade dessa, a pressão que vai haver de pessoas é, nas pequenas cidades é, para contratar alguma pessoa próxima ao juiz da comarca mesmo que o juiz não queira os caras vão procurar saber quem é o escritório de algum parente, de algum amigo, tudinho. Vai ser uma coisa muito complicada.
1: É, gera esse tipo de coisa. O, o, só para, antes da gente encerrar aqui, é, rapidinho. Romualdo, como é que está essa discussão sobre um novo imposto sindical? O governo está querendo criar um, um imposto sindical de novo, obrigatório?
0: É. ontem a gente falou que o projeto já está pronto o ministro eh, do trabalho já apresentou, a... tem um, um assessor especial ali na Casa Civil da Presidência da República que analisa se aquele projeto fere ou não fere a Constituição se bem que ele vai passar por várias outras análises e a assessoria jurídica do Palácio do Planalto, da Casa Civil da Presidência da República diz que quando o Congresso Nacional acabou com o imposto sindical abriu brechas para alternativas diferentes e essa pode ser uma alternativa diferente e qual é o ponto é, específico da diferença é que o trabalhador poderá o trabalhador vai ser convocado numa assembleia de grande repercussão para votar esse aspecto e não vai ser apenas uma votação serão três votações pelo menos inicialmente então por exemplo, eu sou do sindicato dos professores, então se o sindicato resolver ressuscitar esse tema, então os professores terão de ser chamados e aí vai ter três assembleias para discutir esse assunto. Se as assembleias decidirem que o sindicato vai recriar o imposto, o trabalhador vai ter de pagar.
2: Eu, é difícil.
1: É difícil. Eu só digo uma coisa. É, os sindicatos, eles antes de acabar com o imposto obrigatório, os sindicatos faturavam cerca de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Depois, caiu para 400 milhões.
2: E aí... Essa nova lei pode triplicar.
1: Pode passar isso de 6, pode ir para... Para 18, Ele é, milion, vai milions. pegar o
2: salário da renda anual do sujeito. Ele vai é 1% da
1: renda, renda anual, anual. Vez, antes era um dia de trabalho, é. agora vai para 1% da renda anual, se isso passar.
2: Para o nosso ouvinte entender o que é que significa, isso só para finalizar, Sim. este projeto tem a digital dos sindicatos ligados a servidores públicos. Porque hum, é o seguinte, é o melhor dos mundos. O governo, o prefeito, o, 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 o governador, faz um cheque para cada entidade. Porque só tem um cliente, só tem um patrão. Né? Então, hum. imagina isso se você acontecer. Hoje, o que sustenta o sindicalismo brasileiro é o setor público. O setor privado, hoje, o sindicalismo está muito enfraquecido. Isto vai fortalecer tremendamente as receitas dos sindicatos ligar aos servidores públicos.
1: A gente vai voltar a falar sobre isso, porque agora terminou Passando a Limpo. Um grande abraço. Adriana Guarda, Romualdo de Souza, Fernando Castilho, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. A Rádio
0: Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.